0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis Dritte Liga.
1: Das Fußballpodcast Folge. 37, es ist äh, ein Donnerstag im Dezember, hallo nach Berlin, an dich Inni. hallo nach Magdeburg.
0: Hallo, ihr Wunderschönen, liebe Daniela, liebe
2: Sabrina, es ist so schön, euch zu sehen. Hallo, liebe Grüße aus Magdeburg, in Berlin scheint ja die Sonne, in Magdeburg nicht. Aber
0: ja, aber es ist nur gerade ja. eben passiert, also gerade, wir schalten uns zusammen <lacht> und
1: bam, kommt die Sonne raus. Also in Dresden ist es Grau und Nieselregen. Ja, du sollst ja auch arbeiten. Bei 8 Grad. Ja. <lacht>
2: Ähnlich dürfte die Stimmung beim VfL Wolfsburg sein. Grau und Nieselregen.
1: Das war stark. Das war ja. stark. Du hast vorgelegt, Sabrina, du darfst weitermachen. Lass uns <lacht> über Wolfsburg sprechen. Wo ist der Gott, ich
2: ich weiß gar nicht, ob man so viel über Wolfsburg sprechen müsste, äh, möchte, aber man muss auf jeden Fall. Denn äh, nach diesem offensichtlichen oder scheinbaren perfekten Debüt von Herrn Florian Kohfeldt und diesem tollen 1-0 gegen Augsburg und Champions League und alles ganz großartig, hat das geschafft, jetzt sechs Spiele hintereinander zu verlieren. Äh, vier in der Bundesliga, zwei in der Champions League und ist echt am Rande des Abgrunds. Das ist ja auch eine Form von Kontinuität. Ne? Da bin ich ja mal großer Fan von, <lacht> allerdings irgendwie in die
0: falsche
1: Richtung. Ich glaube, das hat die sich anders vorgestellt. <lacht> ja. Aber die, meine Frage ist, was haben sie sich denn vorgestellt? Also ich meine, es ist doch bekannt, dass Florian Kohfeldt jetzt nicht so erfolgreich war in Seiner Trainerkarriere bisher. Hm, ihr, sie haben sich aber meine?
2: zumindest vorgestellt, nach Marc von Bommel, glaube ich, ein bisschen Konstanz und vielleicht auch so ein bisschen den Kontakt zu oben nicht gern zu verlieren und vielleicht daran anzuknüpfen, was Olli Glasner so geschaffen hat in der letzten Saison. Aber ja, Pokal-KO dank von Bommel, Champions League aus und vielleicht auch der Abstieg aus der Bundesliga mit Kofeld, wir werden es sehen.
0: Ja, also wenn man auf die Tabelle guckt, äh, das ist so, so merkwürdig, wenn du Wolfsburg so zwischen Köln und Bochum siehst, so da unten. Ne? Ja. Das ist schon allein, die, 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 die Städtenamen sind ja so. Und, und dann hast du Gladbach sogar noch dahinter und dann kommt auch schon Hertha. Also ich meine, wie weit willst du, willst du das Ding jetzt noch treiben? Also ich fürchte, es wird vom Weihnachtsmann keine
1: äh, schönen Geschenke geben für Kollegen Kofeld zum Beispiel. Auch für den Kollegen Hütter nicht. Für den gleich gar nicht. Das finde ich tatsächlich noch ein bisschen schlimmer, als in Wolfsburg, <lacht> um ehrlich zu sein. Also wirklich, also das finde ich wirklich, äh, also viel, in den letzten vier Spielen keinen einzigen Punkt und 17 Gegentore. Das muss ich mal machen. Und wenn es ganz blöd läuft, also wenn sie jetzt gegen Hoffenheim verlieren, dann sind sie auf dem Relegationsplatz und überwintern da. Und das als Borussia Mönchengladbach, das ist irre, finde ich.
2: Ja, vor allen Dingen, was ist aus der Mannschaft passiert? Ne? Die war ja vor gefühlt drei, vier, fünf Wochen nach oben auf, ja, und ja. war so ärgster Konkurrent gefühlt und hat den Bayern irgendwie Angst gemacht und jetzt ja. Ich weiß aber nicht, was macht denn, was macht denn
0: der Kollege Hütter falsch? Ist er zu kompliziert im Denken? Brauchen die Fohlen einfach mehr nur so, du, Ball, da, Tor, mach rein oder ist, ist er zu taktisch, künstlerisch veranlagt oder was, was, was macht er, dass da nichts mehr ankommt? Also wo ist da jetzt die Kommunikations... Oder hat er, nicht, hat er nicht das passende Personal auf dem Platz? Nee, das stimmt nicht. Ich finde den Punkt einfach nicht, wo es nicht stimmt.
2: Na, er ja offensichtlich auch nicht, weil sonst würden sie dann nicht da stehen, wo sie gar nicht stehen.
0: <lacht> Und er macht es beruflich. Also, so ja. gesehen. Ja, ich habe übrigens ähm, auch im Zuge äh, der katastrophalen Katastrophen, die uns der Taifun eingebrockt hat, auch hier... Auch das ist ja eine Konstante, dass bei Hertha einfach mal überhaupt gar nichts mehr klappt. Ähm, da habe ich nochmal mal so geguckt, wer ja. aktuell so als, als Personalie, als Trainer vereinslos ist. Also Namen, ich will jetzt nicht anfangen mit Zinedine Sidan oder äh, mit Gattuso. Ja, das, das, die, die klammern wir mal aus, aber es gibt so durchaus so ein paar Namen, über die man vielleicht hätte eher nachdenken können, die ohne Job sind, die einfach null Job haben. Also ich, ich werfe hier mal so ein... Was hatte du, ich hast hier? Hier
1: quasi, Entschuldigung,
0: du hast hm? hier quasi einen Wunschzettel geschrieben. Ich habe mir für den Weihnachtsmann einen Wunschzettel.
1: Ich hm. würde aber auch...
0: Es, es betrifft nicht nur Hertha, sondern eben auch Gladbach oder Wolfsburg. Ich würde hier einfach mal so ein paar Namen ins Spiel bringen. Vielleicht, vielleicht ist es ja eine Idee, auf die noch gar keiner gekommen ist man weiß, Manchmal sind die einfachsten Sachen ähm, ja auch die schwierigsten auch. Ne? Also was ist eigentlich mit Daniel Farke? Angeblich ja der BVB will mit ihm sprechen oder das Istanbul auch. Ich weiß jetzt nicht worüber, aber der hat,
1: der hat keinen Job. Ne? Alexander Ach, Zorniger. Magst du noch dazu sagen, das, das stimmt, Alex Zorniger, was macht der eigentlich? Ja,
2: nicht? Aber nicht. Der, ist, der Zorniger ist doch auf Zypern oder nicht? Nee, nee weg, ja, der, der ist doch, nicht. der ist vereinslos. Ist der nicht mehr auf Zypern? Nein, der ist
0: vereinslos. Der ist, seit diesem Echt? Sommer ist der äh, ohne Job. Nee, ich bin mir fast sicher, der ist auf Zypern. Ich bin mir
2: auch sicher, dass der auf Zypern der, ist.
0: Na, ich hatte das jetzt nochmal, äh, der ist irgendwie frisch ohne...
1: Das eruieren wir mal. Das hier, äh, möchtest, du noch, genau, ja. möchtest du noch sagen, Annie, für wen, also für wen unsere drei Sorgenkinder, Gladbach, Hertha, Wolfsburg, du wen am ehesten sehen würdest? Also also da, würd, da würde ich jetzt also zum
0: Beispiel den Faken nach Hertha äh, verfrachten. Da kann er nicht so viel falsch machen. Vielmehr geht nicht. Es irritiert mich, wenn ihr mich nicht anguckt.
2: Ja, wir haben gerade ist tatsächlich bei Limassol. Ach, ist er jetzt dann auch? Okay, dann entspannt. Aber schon seit dem
0: Sommer. Okay. Ja, ich hatte nur gesehen, dass der im Sommer so ohne alles da stand. Weil den hätte ich gerne in Berlin gehabt, auch zum Beispiel. der ist jetzt auf Zypern. Da ist der Name Programm. Und dann habe ich noch einen sehr interessanten Der, Den hatte ich noch auf dem Schirm. Der war doch bei Menu. Und die nennen ihn immer noch den Killer mit dem Babyface. Und so ein, so ein Killer im Babyface könnte ich mir auch super gut vorstellen äh, bei der Hertha auf der Bank. Aber der würde, glaube ich, auch bei Gladbach ordentlich äh, so ein bisschen für Stimmung sorgen, dass sie einfach mal alle ein bisschen mehr laufen. Hat bei United aber ehrlicherweise nicht so viel gebracht. Gegen ja, das Fußball war einfach krassen. auch, glaube ich, zu viel Druck. Ne? Aber ich glaube, der wäre so von, vom Typ her wäre der ganz gut in der Bundesliga. Weil der nicht so aber freundlich ist.
2: Vielleicht schaffen es ja unsere Wackeltrainerkandidaten ja noch. Nein, was denn? Was, was wollen sie denn schaffen? Vielleicht
1: müssen die auch untereinander tauschen.
2: <lacht> ja, aber also ne. Kofeld, also ich habe ja jetzt mal ähm, quasi herausgesucht, was für ihn spricht. Auf jeden Fall hatte er eine lange Zeit eine Doppelbelastung wie in Champions League und Bundesliga und konnte deswegen im Training noch nicht so richtig in einer Woche mal eingreifen und seine Handschrift da verwirklichen. Und deswegen hat er auch ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesliga-Vereinen den Trainingsstart schon vor Silvester angesetzt weil es am 9. Januar schon wieder gegen Buchen gibt. und da muss er ja als direkter Tabellennachbar äh, dann groß auffahren und, und <lacht> endlich mal irgendwie für Punkte sorgen, auch wenn Bautwechhaus vielleicht weg ist, dann schon. Der ist, das, da, das, wenn Ich, ich gucke ja, guck ja eigentlich,
0: ich habe ja so von den Namen und so, ne, das ist ja nicht so meine Lieblingsbaustelle, ich gucke ja gerne Spiele und wenn ich mir angucke, äh, wie die so umhergaloppieren auf dem Feld, ne? ähm, die haben so viele gute Leute, aber ich sehe einfach nicht, dass die den Mann an der Seitenlinie irgendwie dabei haben wollen, also der Kofeld zum Beispiel, der steht da so und guckt und an irgendeiner Stelle fuchtelt er auch mal mit den Armen, aber da reagiert überhaupt null niemand gar nicht drauf, also im Grunde genommen bist du doch als Spieler, dass du sagst, so, okay, es läuft jetzt hier gerade nicht so, ich muss mal gucken, was der Coach so denkt, was da gerade am Start ist. Aber da, da gibt es ja überhaupt so gar keine Kommunikation, die ich jetzt... Also ich habe gerade am, am Wochenende und auch gestern und vorgestern habe ich viele Spiele während der Arbeit gucken können. Das ist das Schöne, wenn man im Radiostudio auch einen Fernseher hat. Und da habe ich eben das einfach auch wieder gesehen. Da ist so kein... kein okay, ich gucke jetzt mal, was der mir Neues bringen kann, was der mir als Spieler für einen neuen Ansatz geben kann, der, der Coach. Und da kommt irgendwie nicht so richtig so eine Neugier raus. Also das ist bei, bei, bei Tedesco zum Beispiel anders. Wenn du dir anguckst, ähm, die äh, RB hatte jetzt zum Beispiel gestern, ne, wenn, die, wenn die irgendwas gemacht haben, dann gab es auch immer gleich so den, den Rückversicherungsblick. Und, und die Sachen hast du irgendwie
2: nicht so Ja, richtig. aber trotzdem ist RB saisonübergreifend im Elfenspiel auswärts äh, sieglos. Ja, aber <lacht> also das merkt aber nicht irgendwie verloren. keiner, oder?
1: <lacht> ja, aber das, das merkt irgendwie keiner so richtig, finde ich. Also das ist so, das, 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 habt ihr das schon mal irgendwo gelesen? Also dass das jetzt so, so ein bisschen die Auswärtsschwäche von RB kritisiert wird?
2: Nein, ja, nicht nee, so richtig. Also ich schon bei RB, halten sie sich ja sowieso immer alle relativ zurück, was Kritik angeht, ja. Also, und äh, aber es stimmt schon, was Annie sagt, dass Tedesco halt natürlich jemand ist, der eher auf Zusammenarbeit setzt und die Mannschaft auch mitnehmen möchte und da auch, glaube ich, viel Kommunikation herrscht. Trotzdem, wenn du gegen Augsburg 1-1 spielst, obwohl du in der ersten Halbzeit 4-0 hättest schon führen müssen, läuft ja auch irgendwie was
0: falsch. Das Thema Chancenverwertung, aber da ist ja nun ja. Leipzig nicht die einzige Mannschaft. Das ist leider auch bei Union jetzt, sagen wir mal, wieder großflächig äh, so in die Wuhlheide geballert worden. An, an Chancen statt ins äh, Tor. Aber gut.
1: Also. <lacht> Wisst ihr, was mir für ein Name eingefallen ist, wenn du, wenn du so erzählt Uff, hast? Sag. Was ist mit Peter Stöger? Und dann habe ich ihn gerade gegoogelt und dann habe ich gesehen, dass er vor zwei Tagen in Budapest entlassen wurde.
0: Ja, den hatte ich auch, aber den möchte ich nicht. Also ich will den nicht in Berlin haben. Wieso? Ja.
2: Nee. Na naja, gut, Berlin ist ja sowieso, glaube ich, kein Thema, trotz 0 zu 4 in Mainz.
0: <lacht> ja, es sollte, aber, es sollte aber... das. Da, da, da möchte ich gerne auch noch was dazu sagen, weil ich habe ich hab nämlich einen, einen fulminanten Plan für die Härter. Kommt ihr nie drauf. Hat was mit Fernsehen zu tun. Ähm, äh, wo waren wir jetzt
1: bei Peter Stöhl? Bei Peter
0: Stöhl. Den hatte ich mir jetzt dann auch noch mal angeschaut. Den habe ich mit Absicht nicht mit auf meinen Wunschzettelchen zu stehen gehabt. For while.
1: Der ist einfach zu nett. Ich glaube, der ist gar nicht so nett. Also ich habe den schon ich als sehr nicht. emotionalen und sehr vielleicht auch, also bissig ist nicht ganz das richtige Wort, aber schon sich in die der Sache kann, reinsteigen. Der kann klar
2: kommunizieren, was er ja, möchte. Ja, genau.
1: Ich. Der kann sich gut, also ich glaube, der, der kann sich halt sehr emotional mit so einem Verein verbinden und das ist schon eine Sache, ja. die hilft in vielen Fällen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Wolfsburg richtig ist, aber, <lacht> <lacht> aber vielleicht in Berlin.
0: Nee, danke. Ich hatte den wirklich äh, abgewählt. Halt Oder in Gladbach,
1: so. dann hätte er den Pott quasi einmal durch. Ja, das
0: kann, das da, von mir aus. Das gerne. Da bin ich ja nicht so. Ne? Man muss auch gönnen können. So, kann ich noch mal ganz kurz meinen fulminanten Plan fernsehen. Kennt ihr die Streaming-Serie Ted Lasso? Ich ja? habe nicht nee. geguckt. Nicht geguckt, okay. Aber ich kenne sie, aber ich habe sie nicht ja. geguckt. Ich, ich habe das mit viel Vergnügen mir angeschaut, wie also quasi äh, einer, der sich immer mit allen vertragen möchte und keine Ahnung von Fußball hat, also in die Premier League, Kommt und einen abgerockten Verein übernimmt mit Höflichkeit und null Ahnung von Fußball. Das ist das Grundgerüst. Der Witz ist, die haben einen alten, äh, kaputten Spieler in der Mannschaft, der mega erfolgreich war, aber es einfach nicht mehr bringt. Weil so ein Fußballerkörper hat ja auch so eine Vergänglichkeit. Ja, gut. Und ähm, Anstatt den aber immer wieder nur aufzustellen und sich über den zu ärgern, wie ich das ja aktuell mit dem Kevin Prinz mache, haben die die fulminante Idee gehabt, den einfach als Hilfstrainer mit ähm, in, in den Trainerstab einzubinden. Und ich fand die Idee gar nicht doof. Und da der Kevin Prinz allein dieses 4-0, das er verursacht hat, weil er einfach hinfällt mit dem Ball am Fuß alleine, ohne, ohne einen Gegenspieler, ja? äh, nicht auf die Beine wieder zurückkommt, während vier Mainzer ähm, Abstand respektvoll halten und warten, ob er nur will oder nicht, dann sich entscheiden den Ball nehmen und den einfach mal reindrücken. Vielleicht wäre der Kevin Prinz, bevor er wieder aufläuft, bitte nicht nochmal, äh, vielleicht auch in so, einem, in so einer, in dem Offensiv-Trainerstab von Zecke-Neuendorf zum Beispiel, wo immer noch keiner weiß, was der eigentlich macht, äh, vielleicht ganz gut aufgehoben. Besser aufgehoben als, äh, als Spieler zumindest.
2: Ich würde aber nicht nur Kevin Prinz die Niederlage in die Schuhe. Also Nein, ich das war
0: das, ich spreche. Explizit, in die
2: Schuhe, weil. Explizit ist also, 4-0. Ja,
0: ja, also, da habe ich gedacht, ich ja. gucke nicht richtig. Ich wollte ihm schon wirklich einen Rollator besorgen lassen.
2: Also, weil Hertha wurde einfach falsch aufgestellt. Also, ja, er hat halt. das Zentrum dicht gemacht und Mainz hat halt über die Flügel gespielt.
0: Ja, aber das ist auch keinem weiter aufgefallen, außer uns glaube ich. Also das hast du doch nach einer halben Stunde spätestens hätte man doch irgendwie... Man kann doch das auch ändern während des Spiels, oder? Ist ja nicht wie beim Lottoschein, den okay, du nicht. abgibst und dann sind es halt die Zahlen, die da draufstehen. Man kann ja auch die Taktik anpassen während des Spiels, wenn man blickig ist. Hat Aber an halt der Stelle möchte ich
2: mein Lieblingszitat von Twitter unterbringen. Bitte. <lacht> Dein Fatal hat geschrieben... Stellt euch mal vor, Wolfsburg und Hertha würden absteigen, wieder darunter die Attraktivität der zweiten Bundesliga-Leinwürde. Und das ist so wahr.
0: Ja, leider. Leider. <lacht> weil, weil ich habe jetzt auch mal dann so, weil, weil ich ja auch da ein bisschen traurig bin manchmal, nicht nur böse, sondern ich bin eben auch einfach traurig. Und ich habe dann gehört bei Sky zum Beispiel, dass ich äh, dort die die dies beruflich auch machen mit dem Fußball, ne? dass die eben alle gesagt haben, Hertha hat keine schlechten Spieler. Das sind alles gute Einzelleute, wenn wir jetzt mal den einen und den einen auch nochmal rausnehmen. Aber im Grunde genommen ist es richtig. Es ist einfach nur, was ich sage. Es schafft niemand daraus, eine, eine, eine Mannschaft zu formen, wo jeder einfach blind weiß, wenn ich mich jetzt umdrehe und rückwärts laufe, ich, ich muss nicht gucken, ich weiß, da sind zwei, die, die sind genau 1,73 Meter von mir entfernt. Da kann mir nichts passieren. Und sowas gibt es einfach bei der Hertha nicht. Und das siehst du aber bei ganz vielen, das siehst du bei Bochum zum Beispiel. Um mal wieder Bochum ins Spiel zu bringen. Die können sich, auch wenn sie jetzt verloren haben, aber die können sich eben auch aufeinander verlassen als Team. Weil die eine richtige Mannschaft sind. Und es fehlt eben einfach in Berlin immer noch. Und es hätte eine Ausrede für die ersten sechs oder acht Spiele sein können. Aber jetzt doch nicht mehr.
1: Aber glaubst du denn, dass es durch Verpflichtungen jeglicher Art im Winter besser werden könnte? Also durch punktuelle Verpflichtungen?
0: Nein, das ändert ja am Prinzip nichts. Das muss einfach mal irgendjemand schaffen, aus diesen ganzen Einzeltalenten eine Mannschaft zu formen, die alle ein Ziel verfolgen und die die Taktik des Trainers verstehen und der Taktik auch vertrauen und da gibt es einfach null Vertrauen also da kannst du jetzt die sie dann hinsetzen und sagen der ist jetzt der Trainer da, da würde bei Hertha trotzdem keiner drauf vertrauen weißt das ja, da, was ich meine das ist einfach so ein aber ich
1: kann nichts machen ich kann ja nichts machen auf mich hört ja wieder keiner aber du kannst dich hier auskotzen und das hast du jetzt getan ja danke, und dass jemand ihr mir zuhört und das Thema Auskotzen ist ja äh, auch ein bisschen essentiell in diesem Podcast heute, in der heutigen Folge, denn Anthony Modest hat sich ausgekotzt. <lacht> Jetzt du, Sabrina. <lacht> ja,
2: ich äh, zitiere einfach gleich mal. Ja. Ich bin glücklich, weil wir gegen die Mannschaft von Schmatke gewonnen haben. Es ist schön, hier zu gewinnen und Wolfsburg in die Krise zu schicken. Und er selbst hat ja auch zweimal getroffen gegen Wolfsburg. Also hat daran aktiven Anteil gehabt.
1: Und er hat wohl sogar noch gesagt, man trifft sich immer zweimal im Leben. Das ist ja auch ein ja. bissiger Satz, ne? Also, huf. Ja, aber es ist doch schön. Ja. Du, also er
0: weiß ja, wo er seine Motivation offensichtlich hernimmt. Gibt es ja viele hm. andere Kollegen, die etwas
2: uninspirierter sind. Da darf mal Schadenfreude kommen. Wobei ich natürlich finde, also nach vier Jahren, also es geht ja um diesen Transfer nach China, für 35 Millionen Euro den Modeste angeblich nicht wollte und den Schmack hinter Modestes Rücken dann offensichtlich ja eingeleitet hat, äh, nach vier Jahren immer noch dieses Schmack mit einem herumzutragen, finde ich dann doch ein bisschen merkwürdig. Aber findest du das
1: glaubwürdig? Also glaubst du, dass Modest das wirklich nicht nee. wollte? Natürlich das, nicht. Finde ich halt auch also, total irre. Also hm. das, das finde ich total ein Wahnsinn, weil, das, also nee, das glaube ich nicht, dass er das nicht wollte.
2: Aber ich glaube, Modest kann momentan ja sowieso alles sagen, was er möchte, weil er ist in der Form wieder seines Lebens und er schießt Tore um Tore in der Bundesliga. Ich glaube, 16 Spiele, 10 Tore. Und es gibt noch so einen Side-Fact, also er hat so ein paar Sachen, die ihn als top noch mehr auszeichnen als unsere beiden lieblings Lewandowski und Haaland zum Beispiel, dass er halt vom Tor immer nur sehr wenig entfernt steht, also nur etwas über sieben Meter und Haaland zum Beispiel 15 Meter. Und das zeigt einfach, wie viel Instinkt der Typ einfach hat. Und er ist auch mega Kopfballstark, hat eine viel bessere Luft, Luftzweikampfquote als unser Freund Lewandowski. Also er darf momentan ja offensichtlich alles sagen, was er möchte. Mal sehen, wie lange noch.
1: Ob, ja, ob er sich damit <lacht> nicht mal ins eigene Knie schießt. Ja. ja.
0: Ach, ich habe noch, das fiel mir jetzt gerade nur so ein, weil ich, das, weil wir jetzt über die Spiele geredet hatten, da ist irgendwie gefallen, dass bei den Bayern... Also beim FC Serge Gnabry, dass der, dass der noch nicht verlängert hat oder wurde oder sollte oder konnte oder so. Habt ihr da irgendwas gehört? Weil ich verstehe das gar nicht, weil der hat jetzt so, so gerade die letzten ein, zwei Tage, ist mir das so aufgefallen, Spieltage, dass der so auf einmal so gelöst, so befreit, so so ach komm, scheiß drauf, so mit Spaß am Fußball selbst wieder aufgelaufen ist und das muss ich als äh, absolute Anti-Bayern-Fanin mal so auch laut sagen, ähm, weil das war so fußballerisch, war das, also gerade auch ähm, so das letzte Spiel jetzt, das war so richtig zum Hingucken, das fand ich ganz ja, toll. Drei Tore gemacht und zwei für den Robert noch vorbereitet, also der, der war irgendwie, ist er über den Rasen
1: geschwebt, als hätte er so
0: Feenflügelchen, so Feenrichtse. Feen er,
1: er war ja auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zweimal in Quarantäne und verletzt und vielleicht ist das jetzt einfach alles so, das hat ihn freigemacht. Ja, aber ich fand es also, einfach das toll und ich,
0: und ich dachte jetzt so, weil, weil die Bayern ja jetzt irgendwie wöchentlich mit, mit, mit Meldungen nahezu rauskommen, mit wem sie jetzt wen sie jetzt weiter äh, am Verein binden und so weiter und, und da habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Das finde ich irgendwie seltsam. Aber äh, Nagelsmann hat wohl gesagt, er wünscht sich nichts sehnlicher. Na, dann, hoffe <lacht> ich, dann hoffe ich mal, dass das sowas ist. Es muss bloß noch ausgedruckt werden oder so. Also das fand ich richtig ja. gut. Vielleicht ist es man ja auch schon die unter Summe Schieben,
1: aber
2: sie halten es ja noch zurück. So. Ich, glaube, ich glaube, da
1: ist bestimmt bei der Summe ein Leerfeld, wenn der mit genau. eine, <lacht> eine, oder, eine Zahl eingetragen Oder kann der Serge mal gucken,
0: wie viel er da so Nullen machen möchte? Oder?
1: <lacht> man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
0: Aber ich, das Und dann gab
1: es die... Das war cute so. Das, so. Ist, ja auch mal, ist ja auch mal krass, dass du mal Lob für den FC Bayern-Spieler hast. Ja, Muss ich nicht auch. Ja. Für den Verein das ist ein sehr besonderer Donnerstag. Hm. Und dann äh, habt ihr noch einen spannenden TV-Moment ausgegraben. Den habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen, weil ich habe dieses Spiel nicht geguckt. Habt ihr den live gesehen, was, über was wir jetzt gleich reden werden?
2: Nee, ich habe es nicht live gesehen. Ich habe es dann im Nachgang mir angeguckt. Ähm.
1: Also falls da draußen irgendjemand ist, der Dortmund gegen Fürth geguckt hat, der wird jetzt wissen, was wir meinen.
2: Genau, ah. beim Elfmeter gegen Fürth und der Frage, Hand oder nicht Hand, äh, gab es einen Live-Kommentar und äh, Fürth Asusi hat äh, den Live-Kommentator während des Spiels unterbrochen und mit ihm diskutiert über das Regelwerk und ob das denn wirklich äh, so angewandt werden dürfte in diesem ähm, Meter Pfiff und wegen Verbreitung der Körperfläche und Armhaltung. Und ich habe mir aber angeguckt, also für mich ist es ein klarer Elfmeter. Das
1: also für mich ist, ist die, ich habe die Szene überhaupt nicht mitbekommen, deshalb, wie, wie was war der denn? War der Co-Kommentator oder was? Oder wie? wie Nö, geht ich glaube, der saß der einfach nur
2: ehrlicherweise auf der Tribüne und hat dann den Kommentator
1: darüber sprechen, ja, und hat den dann unterbrochen. Ach so, das ist, das ist ja wild. Also der sagt, ach der ja. ah, ah, das ist Wild, okay.
2: Krass. Ja, krass. Hat dann einfach eine Diskussion ah. angefangen.
1: Das ist ja krass. Wie geht man denn da als Kommentator mit um? Sabrina.
2: Ja, ich fand, der ist geil Kommentator. Ist, äh, der hat das ganz, ganz cool gelöst und ganz, äh, wie sagt man, ja, so auf Augenhöhe und verständnisvoll und so. Ähm ich finde aber, bei der Szene so zu diskutieren und sich vor allen Dingen dann in der Halbzeitpause hinzustellen und zu sagen, ja, man hätte den Elf, also man kann den Elfmeter schon geben, aber sich dann davor so aufzuregen, finde ich ein bisschen merkwürdig. Das das sind, halt cool.
1: sind halt einfach das die Moment, Emotionen. Wie viel Emotion, ja. ja,
2: wie viel Emotionen und Stress offensichtlich auch bei Fürth vorhanden sind, ja.
0: Ja, und ja, ich aber muss aber auch ganz ehrlich sagen, bis zu diesem Moment, da, da, so den Anfang konnte ich noch relativ entspannt und dann musste ich, ja, wieder, durfte ich ja weiterarbeiten, ähm, die Vierter haben nicht schlecht gespielt, die waren gut eingestellt, aber du siehst halt eben so nach 25, 30 Minuten siehst du dann halt eben einfach sorry, den Klassenunterschied. Das ist einfach so, also das, das tat mir auch wirklich im Herzen weh, weil die sich so, das war wieder so eine, so, so, so eine Mannschaft, ne? so, so einen so Wust, hat sich da hinten reingestellt und die sind aber auch nach vorne gegangen und so. Das war schon mutig und frech zum Teil und respektlos. Aber dann kippte halt die Stimmung genau an der Stelle.
2: Ja, und wenn du dann halt einen Elfmeter geprüfen bekommst, den du als sehr unglücklich empfindest, dann... Ja, ist wer empfindet halt das gewesen gegen
0: Dortmund? Äh, genau, also genau, meine. das war so ein kleiner Genick, da passiert Buch, dann nicht aber mehr das, da sind dann eben die Emotionen schon vorher, das kochte ja schon vorher hoch, also die sind sich ja, ja vorher auch schon richtig angegangen, aber ich fand es einfach cool, die stehen so scheiße da, so richtig scheiße, und, und sind da aber wirklich rotzfrecht und, und komplett angstfrei. Respektlos einfach. Äh, vor, Hu uh, Dortmund, ui, Stars, äh, ne, und wir auch so, weißt du? Das, das, das ist cute.
1: Das war. Schade, dass sie es nicht durchhalten können. Aber irgendwo ist sicherlich jemand erleichtert, dass schon ein Absteiger feststeht. In Berlin? In Wolfsburg vielleicht. und bei Hertha In Wolfsburg und in Berlin. <lacht> Annie, wie hast du denn eigentlich das äh, oh. Martin Mell erlebt letztes Wochenende? Oh! oh. <lacht> wir haben ja noch gar nicht drüber geredet, das ist wirklich so. Gut, dann sind wir jetzt also
0: in der zweiten Liga beim Sachsen-Derby, ja. obwohl Derby ja jetzt falsch ist, wie wir ja schon bei das Fußball-Podcast gelernt haben. Aber es, man nennt es nun mal so: ähm, die, Der ewige Kampf zwischen der Landeshauptstadt Dresden und dem Erzgebirge. Ja, war der Martin überhaupt da? Ich habe den nicht so richtig. Der Martin?
1: Nicht so richtig. Der Martin war da. Der geht ja gefühlt auch als, äh, ja, der hat ja gefühlt das Tor aufgelegt für Dynamo, <lacht> kann man ja so sagen. Ich, also. ich fand,
0: hm. ich, was ist denn mit ihm? Seit der diesen Schnauzer hat, läuft nicht mehr.
1: Ja, das war wirklich traurig. Also das war wirklich, das war wirklich extrem traurig. Und ich habe gelesen, dass er danach auch viele böse Nachrichten bei Instagram gekriegt hat. Und sowas verurteile ich extrem. Ja, das, äh also das finde ich wirklich daneben. Nee, vor allem, wem nützt das was? Niemanden. Aha. Ich muss, ich muss aber ehrlicherweise auch sagen, ich finde es auch daneben. Also ich, bin, ich weiß nicht, ob es andersrum nicht auch so gewesen wäre, aber ich finde es auch daneben, dass man dann äh, als Dynamo Dresden nach diesem Derby-Sieg mit irgendwelchen Anhängern vor der Semperoper feiert, in Corona-Zeiten, als ob man hier gerade Weltmeister geworden ist. Weiß ich jetzt nicht, ob das ja, so es ist. Das waren aber ja nur
2: 25, glaube ich, oder? Es geht
1: aber ums Prinzip.
2: Also Nein, nee, ich bin da nicht geht ganz da, also neutral. Nee. Ich, also ich finde, fand es einfach eine, das ist krass,
0: zu... wie man sich gefeiert hat, weil dieses Spiel war total langweilig. Und, und es war so doch am Ende schon 1-0, oder? Es war doch jetzt
1: nicht irgendwie ja. auch so eine, so ja, eine ja. mega
0: Tordifferenz oder so, sondern es war, es war ein Tor und das nicht mal richtig alleine rausgespielt.
1: Ja, es war keine einfache Woche für mich, sage ich euch, in dieser Stadt. <lacht> Aber gut, äh, ist, in Magdeburg ist einfacher im Moment.
2: Oder? In Magdeburg ist einfach einfacher. Ja. Sie sind, wenn man so möchte, noch fünf Punkte vom Klassenerhalt mit
1: 46 Punkten dann entfernt.
2: Habe ich ehrlich <lacht> ja, mit gesagt mit vor der Saison
1: nicht erwartet, dass die da so durchrocken.
2: Ja, doch, ist schon. Also, Echt? Ja. 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 Und ähm, ich habe mal was also rausgesucht, dass sie zum Beispiel in dieser Aufstiegssaison mit Hertel interessanterweise 14 Sieger, ein Unentschieden und vier Niederlagen, also genauso viele Niederlagen wie jetzt, auch eingefahren haben beim 19. Spieltag. Aber Hertel damals schon 53, 43 Punkte mehr hatte. Äh, äh, 43 Punkte und äh, Tietz nur 41 Punkte. Er hatte aber wesentlich weniger Tore damals mit seiner Mannschaft geschossen, hat nämlich nur sieben weniger als aktuell. Und das zeigt einfach, was Tietz für einen krassen Fußball spielt. Also immer schön nach vorn.
1: Und glaubst du auch, dass sie das in der Rückrunde auch halten können? Doch, ich glaube schon.
2: Also sie sind jetzt, glaube ich, schon ein bisschen müde und so. Also gestern war wir ja Zwickau und das war ein ganz schön... Das war zäh. es war abends, das war kalt, es war zäh, es, hm, es war typisch Zwickau, es fühlte sich auch irgendwie an wie Regionalliga Nordost, und irgendwie nicht wie dritte Liga und alles, keine Zuschauer und Zwickau, muss ich auch sagen, hat sich diesen einen Punkt auch mega verdient, also es war dann einfach auch gerecht am Ende, das Ergebnis, würde ich sagen, auch wenn es ein Eigentor war von Kominienburger, aber äh, Zwickau, interessanterweise, hat ja auch nur vier Niederlagen bisher, genauso wie die Magdeburger und äh, die Vorzeichen sind aber natürlich andere. Bei Zwickau geht es um Abstiegskampf und bei Magdeburg ja um diesen Erhalt der Spitzenreiterposition. Aber ich glaube schon, dass es das gelingt, weil ich, ähm, es gibt da noch so eine andere Statistik. In, den, in der dritten Liga, in den Top 10, der Spieler mit den meisten Pässen sind alleine drei FCM-Spieler. Das ist an Nummer 1, dann der Torwart Reimann an vierter Position und Andreas Müller an siebter. Und es zeigt einfach... Ja, naja, weil den binden sie auch ganz, ganz viel ein. Er war früher übrigens auch mal Stürmer noch in der Jugend, hat er als Stürmer gespielt. Und deswegen will er auch mal so aktiv das Spiel mitgestalten. Und ja, also ich glaube schon, dass das da relativ ungefährdet ist. Aber wir fahren ja mit denen in die Türkei ins Trainingslager.
1: Oh, cool. Ach, cool.
2: Ja, am 2. Januar. Und danach beginnt dann der Ernst des Lebens. Der Rückrunde sozusagen.
1: Das finde ich aber auch hm. verrückt. Es gibt viele Drittligisten, das ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen weit, aber es gibt viele Drittligisten, die ja tatsächlich ins Trainingslager fliegen, so wie jetzt Magdeburg das macht. Und in der zweiten Liga, beispielsweise Dresden, die bleiben hier. Also, das ist ja, nicht mehr glaube, so, dass man sagt. Die,
2: weil die, hm? die eine Woche noch eher anfangen als die Drittliga. -Lute.
1: Ja, aber ich glaube, es hat auch ein paar, vielleicht ein paar finanzielle Gründe auch.
2: Hätte ich gedacht.
1: Auch so aber dann, dann hätte ich halt erwartet, dass man sagt, okay, in der dritten Liga fliegt man nicht weg. Oder mhm. bleibt vielleicht in den heimischen Gefilden, aber es ist nicht mehr so.
0: Also ich fliege im Januar nicht ins Trainingslager, sondern einfach nur im Urlaub. Aber. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, der, der, der Punkt, Sabrina, den du gerade noch so in so einem Nebensatz erwähnt hast, vielleicht sind sie auch einfach nur müde. Ich glaube, die haben Magdeburg hat so aufwendig und, und so einen Powerfußball gespielt. Der, ja. der, die haben ja wirklich alle an die Wand gespielt. Ähm, das kostet Kraft. Na klar geht es an die Substanz. Also, es wäre unheimlich, wenn nicht. Ähm, und deswegen genau, denke ich. Deswegen
2: kommen jetzt diese anderthalb Wochen Weihnachtspause ganz
0: gelegen. Genau. Und ich denke auch, dass danach, wenn der Akku wieder voll ist, dass sie dann genau so wieder loslegen. Ja. Also, Respekt.
1: Ich, ich bin gespannt. Ich bin ja. gespannt. Gut, ihr Lieben. Habt ihr noch oh. Themen auf dem Herzen? An diesem Donnerstag. Das ist ja dann bloß noch nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche machen wir unsere ähm, äh, Highlight -Folge. Fußballmomente des Jahres. Ja. Plus natürlich das, was am Wochenende jetzt passiert. Aber mal gucken. Ähm, wir machen auch nochmal einen Aufruf bei Instagram, damit auch ihr uns eure schönsten Fußballmomente oder wildesten oder verrücktesten auf jeden Fall eure Fußballmomente des Jahres ähm, schicken könnt. Und dann genau. gehen wir die nächste Woche durch.
0: Und da habe ich übrigens ähm, da habe ich jetzt die ganze Zeit drauf gewartet, auf den Moment, dass ich sagen kann, ich habe nämlich noch eine, die ich gerne verschenken würde. Und zwar eine Das Fußball Podcast. Tasse! Mmh. Also wer bei Insta uns einen, einen wunderschönen Moment äh, spendiert der, des Fußballjahres, äh, bitte gerne einfach posten. Und wenn ich mal was lachen musste oder mich äh, ein bisschen, also aufregen ist ja sonst nicht so meine Kernkompetenz. <lacht> äh, dann würde ich die gerne äh, hier äh, in den Weihnachtsrückblicks äh, äh, Weihnachtssack reinhauen. Das
1: ist aber toll.
0: Das ja. ist eine schöne Geste.
1: Ja. Das ist eine schöne Geste.
0: Und wenn nicht, dann behalte Gut. ich sie.
1: Ich denke mir, da, es wird sich jemand finden, der die haben will. Danke für ah. eure Zeit, ihr Lieben. Danke. Und ähm, dir ihr auch, Lieben oder? da draußen. Und wir hören uns nächste Woche wieder dann mit unseren liebsten Fußballmomenten des Jahres 2021. Das wird auch Juhu. schön wieder. Juhu. Tschüss und Bis auf, auf, bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das Fußballpodcast.
0: Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina. Die coolsten
1: Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram, das Fußballpodcast.